0: Ik ben Marlies en ik ben Judy en je luistert naar de podcast serie Borstkanjers. We hebben elkaar als lotgenoten leren kennen toen we beide midden in ons eigen borstkankeravontuur zaten. En de arts zat alleen maar naar het beeldscherm te staren en ik dacht, zou je mij ook willen zien? Ik, mm -hmm. ik ben toch een jonge vitale vrouw, speelt dat iets mee in de diagnose die je nu doet? Vandaag hebben we het over de wachttijd, de wachttijd op een uitslag, want hoe kom je die door? Naar nou, de eerste keer de uitslag krijgen en wachten. Hoe was dat bij jou Marlies? Nou, als je het hebt over uh, borstkanker. Dan hebben mensen wel een beeld bij het ziek zijn. Uh, de chemo. Uh, de marathon die je door moet. Uh, want je bent er echt wel anderhalf jaar uit. Uh, het is heel ingrijpend. Maar persoonlijk vond ik de wachttijd. Het wachten op een uitslag. Verreweg het meest heftig. Mm -hmm. Rillerig gewoon. Ja. Ja, het is een uh, ontzettend, ontzettend nare uh, gevoel. Iedereen om je heen leeft wel mee met die uitslag. Want ik wist ook op de dag dat ik dan die petscan zou krijgen, toen kreeg ik ochtends kreeg ik allemaal appjes binnen van we hadden een hele grote groep van fijne buren, maar ook van ja. vrienden. Iedereen had een kaarsje aangestoken. Ach, een kaarsje op de tafel, op de vensterbank. Iedereen zat helemaal mee in die, in die spanning van dat ik daarin zou gaan zo hard verwarmen, absoluut. Maar ja. je voelt ook meteen na die uitslag... deze mensen zitten ja. te wachten en ja. het, Ik weet nog dat toen wij het goede nieuws hadden gehad dat er geen uitzaaiingen waren, zijn Bart en ik echt spontaan op het terras gaan zitten, hebben champagne besteld ja. en zaten we zo in onze eigen wereld totdat we ja. later op de avond berichtjes kregen van, uh, weet je al iets? Oh, dan ja. dat we ons schuldig voelden, we hebben anderen nog niet ja, geïnformeerd. Die zaten ook nog, ja. Ja. ik merk nu ook, nu we het samen weer over dit onderwerp hebben... dat ik helemaal zit te rillen weer ervan. Ook Echt, al hè? Hebben Dan ben je bij een psycholoog geweest of dat EMDR. Dat is zich ergens in je lichaam gaat dat nestelen, dat gevoel. En dat tijdens de hele behandeling van borstkanker... Ik weet dat Jitsen, mijn vriend, dat ook nadrukkelijk zei... Oké, okay, Judy, er gaan nog heel veel spannende momenten komen. Momenten van uitslagen. Steeds na elk ja. stukje van een behandeling wat is er afrond komt er weer een uitslag... Nu natuurlijk ook nog steeds, nu je onder controle staat. Ja. Dat, dat gaat maar gewoon door. Wat doe jij om die, het wachten op die uitslag te verzachten? Ja, er, er, er is niet eens één een hele gouden tip. Nee, maar de, wat, de, wat de, werkt voor jou? Ja, wat voor ja. mij, ik, ik heb wel gemerkt dat het, het, het wachten heeft een aantal fases. Het begint op het moment dat je gebeld wordt of iets dat er een afspraak wordt ingepland... Hè, omdat je een MRI krijgt of een, een foto... en dan, daar zit natuurlijk een uitslag aan vast. Ja. Nou, dan word ik al rusteloos. Van, gadverdamme, er zit weer iets in mijn hoofd nu te vroeten. Er, er staat wat in die agenda, er komt wat aan. Nou, dan op een gegeven moment... dan word ik kribbiger tegen mijn kinderen en tegen mijn vriend. Kort lontje. Kan niet zoveel met andere dingen bezig zijn. Ik ben echt daarmee bezig van, oh ja, dit moet gaan gebeuren... En op het moment dat het echt dichterbij komt, dan word ik wel rustiger. En dan komt er inderdaad weer een soort overgave. Van oké, okay, nou goed, dit moet nu gebeuren en laat het dan ook maar gebeurd zijn. Ik heb één keer, tijdens mijn allereerste grote uh, check... negen dagen moeten wachten op een uitslag. Niet te doen. Dat is niet te doen. Ja. Dat is echt niet te doen. Hey, was toen? dat voor jou voor de uitslag van de operatie? Of? Nee, toen zeg maar, de hele behandeling klaar was... En je wordt losgelaten en dan wordt er een eerste afspraak gepland, werd er bij mij gepland voor een MRI. He, gewoon na een half jaar een eerste mm. check. En daar heb ik toen negen dagen op moeten wachten. Dat heb ik, en gelukkig was dat allemaal in orde. Of er was weer ontlading. Ik heb dat ook wel teruggegeven aan die uh, chirurg. En toen zei ze, oh, zij schrok daar zelf eigenlijk van. Ja. Van, oh, ik wist niet dat je zo in spanning zou zitten. Volgende keer gaan we dat anders doen. Ergens goed nieuws dat zij niet bewust zijn van het feit dat jij zoveel spanning hebt. Want dan nee. liggen zij waarschijnlijk niet van jou wakker. Nee, maar, maar heel zelf, goed om het zelf ja. aan te trekken. Ja. Um, voor mij is dat ook. De, de controles die ik heb gehad nu, uh, dat ik echt vraag van wat is de snelste tijd dat je het terug kan geven. En vaak is ja. dat na twee dagen of soms na drie dagen. Zo had ik de laatste keer ook een afspraak, toen zei ze, nou, we bellen, we hadden op maandag de MRI, we bellen je op woensdag, maar er is een kans dat je de uitslag nog niet hebt. Mm -hmm. Dat we hem nog niet hebben, dan ja. wordt het een dag later. Maar door het uit te spreken, merk ik wel dat ze erna handelen en dat ze me proberen te helpen. Ja, ja. Maar die. En, want er zijn natuurlijk ook verschillen van, is het een live afspraak? Nou, ik merk dat ik tegenwoordig uh, liever telefonisch de uitslag hoor. Ja. Uh, want naar dat ziekenhuis teruggaan roept mm -hmm. ook wel weer spanning bij me op. Zeker, ja. Um, maar zo gebeld worden en dan de hele dag als een paria met mijn telefoon rondlopen. Ja. <laughs> ja, dat is ook gewoon niet te doen. En al die blikken en woorden, dan, dan oh. oké. Okay. Uh, hoe kijkt ze nu naar mij? Hoe haalt ze me op? Uh, degene die dan een foto heeft gemaakt, uh, kan jij al iets zien? Of, uh, ik denk dat ik dat serieus, serieus het meest vermoeiende vind... Oh, van vreselijk. mijn hele borstkankertraject. Het scannen van de signalen ja. van de persoon die tegenover me zit. Ja. Echt. Ja. De, de ogen, maar ook de woordkeuze. Ik weet nog dat... Toen de chemo is bij mij niet maximaal aangeslagen. Dus daarna moest ik nog een pillentraject van KPC-tabine. Ja. Um, en die um, internist tegenover me zei... Uh, ja, de, de, de chemo is uh, matig aangeslagen. Ik denk, matig, matig. Ja. Uh, hij was toch bijna helemaal weg? Ik zeg, mijn tumor was toch ook heel klein? Ja, ja dat is gunstig. Mm. Gunstig. Ja, wat betekent gunstig? In artsen termen. Ja. Hetzelfde Allere... als dat mensen zeggen van... Ik ben schoonverklaard. Ja, schoonverklaard. Mijn artsen zeiden, wij zullen nooit iemand zeggen dat ze zijn verklaard. Mm. De chemo heeft optimaal of matig effect gehad. Ja. De prognose ziet er gunstig of goed uit. Maar het ja. verschil tussen gunstig en goed vind ik ook alweer. Dus ik interpreteer alles ja. wat ze zeggen. Ja. Ja, maar taktig. dat ze zeiden, wij zullen nooit zeggen dat iemand schoon is. Dat zijn Facebook-termen. Mm. Dat zeggen mensen over zichzelf. Maar mm. dat is niet iets wat een arts zegt. Nee. vond ik ook wel weer verhelderend. Ja. Maar ik scan elke blik, elk woord. Ja, ja dat, dat herken ik enorm. Alles, ja. alles neem je in je op. Maar, maar het voelt uh, uh, zo... Wat ik het meest eigenlijk de hel van het wachten vind... Uh -huh. is... Um, en het zegt waarschijnlijk ook alles over mij... maar misschien herkent iedereen dat. Um, of het nou telefonisch is of live... het voelt als een soort van dodemandstocht. Uh -huh. Het moment dat ik in die scan ben geweest... Ja dan weet ik dat er iemand bezig is met het kijken... naar hoe de binnenkant van mijn lijf gesteld is. Ja. En daar een uitspraak over gaan doen. Ja. Compleet, machteloos, vogelvrij, kwetsbaar. Alsof zij een, ja, dat is ook een vonnis over mij uit gaan spreken. Ja. Mag ik doorleven, ja of nee? Ja. Ja. Ja, en ook, en in de, heb jij dat uh, ook niet? Dat... Ja, en uh, nu ik ook denk, uh, het verschilt ook echt wel per per arts. Ik, had, uh, ik was op een gegeven moment ook overgestapt of voor een deel naar het Antonie van Leeuwen in uh, Amsterdam. En toen was het ook nog tijdens coronatijd. En ze uh, ook nog dat mondkapje op. En ik, ik, ging daar ook, ik, kreeg, ik kreeg toen een uitslag van een second opinion. En ik ging daar ook zitten. Nou, ik was helemaal bibberend. En hij zag het. Hij haalde zijn, haalde zijn mondkapje weg. En hij zei, haal jij je mondkapje ook eens weg? Laat me jouw bange ogen eens even zien. Hmm. En nou, dan, dan voel ik me gewoon gezien en gerustgesteld. Ja, en uh, Of uh, prettig. En hij ziet mij gewoon mondkapje weg. Laat me die ogen zien. Zo'n mondkapje had zoveel invloed op die mimiek. Dat, uh, Wat mooi dat hij dat ja, deed. Het was echt prachtig. Ja. Wauw, kippenvel. Ja. ja, Ja. Want... Ik heb een tegenovergestelde ervaring... dat ik uh, voor de tweede keer in het ziekenhuis... als ik wist dat ik borstkanker had... en uh, ik was aan het wachten op uh, de uitslag van... zijn er uitzaaiing of niet? En de arts zat alleen maar naar het beeldscherm te staren. Mm -hmm. En ik dacht, zou je mij ook willen zien? Ik, mm -hmm. ik ben toch een jonge vitale vrouw? Speelt dat iets mee in de diagnose ja. die je nu doet? Ja. Er was ook niet eens aan mijn borst gevoeld. Ja. Er waren foto's gemaakt, er was een biopt genomen... maar daar had niemand gevoeld. Nee. Dat nee. voelde heel gek van, gaat dit wel over mij? Ja. Maar wat prachtig dat die arts zo jou ziet. Ja, nou, de, de, ja de, dat, dat is zei... wel een behoefte die ik heb. ja, dat, ja Misschien de... zijn artsen er ook niet altijd van bewust. Wat jij, wat jij net ook al zei, dat, dat wachten of die uitslag... dat geeft onbewust of geeft dat iets heel traumatisch. Ja. Bij mij ook dan bij die psycholoog. Toen kwam er ook zo'n moment naar boven... dat dan die foto werd gemaakt voor de allereerste keer... En die verpleegkundige die dat dan deed, die zei eigenlijk helemaal niets. En ik, hmm. ik had al door, het is niet goed. Dus ik, ik, ik klampte me aan haar een soort vast van, zie je wat? Of wat het is niet goed, je? hè? Ja. Of, maar zij bleef helemaal stil. Ze zei helemaal niks. Hmm. En tijdens die psychologische hulp kwam ik daar ook achter... dat ik daar heel boos om word. Van verdorie, ik sta hier, hè? Ik ben, ik ben gewoon een vrouw, een mens. Ik, ik vraag jou... Uh, ik, ik vraag iets. Ze, ze kan ja. natuurlijk niet al zeggen: van ja, ik zie wat, maar zeg iets of ja. zo. Ik ben hier, er staat iemand. En moet ook dat moet heel gaf, moeilijk dat, voor haar zijn? Ja, hè? natuurlijk. Ja. Ja. Maar dat, dat soort dingetjes geven, dat, dat sleep je ja. wel mee. Of ook altijd op het moment dat je weggaat in het ziekenhuis, dat er wordt gezegd, nou het beste. Hè? Ja. Dan denk ik, oh ja, dat is zo'n uitdrukking waar heel veel over nagedacht is. We <lacht> zeggen niet tot ziens, we zeggen, nou het beste. Hè? Ja, 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 ja. Maar we hadden het net over die fases van, uh, van wachten. Um, ik zie daar bij mezelf, jij zei ook, vanaf het moment dat ja. de uit of de, de, het onderzoek gepland staat, ervaar ik ook heel veel onrust. En als het onderzoek dan geweest is. Um, meestal is het dan wel twee, drie dagen wachten. De eerste dag plant ik vol met werk. Ja. Gewoon zorgen dat er afleiding is, afspraken met andere mensen... dat ik er niet te veel over hoef te denken. Ja. En op een of andere manier zie ik nu een patroon bij mezelf... dat de avond voor de uitslag... Mm -hmm. tik ik een soort van dieptepunt aan. Ja. Dan, ben ik, dan heb ik de kribbigheid al gehad in mijn gezin. Maar een soort van volle overgave. Ja. Dan wordt het heel stil in mezelf... Ja. En we hebben een piano staan. Nou, die raak ik echt niet bijste vaak aan. Maar dan ga ik opeens piano spelen. Ja. Of ik ga tekenen. En dan ontstaat er een soort van ruimte. Van creativiteit. Van nou, misschien ook wel overgave. Ja. En gek genoeg slaap ik dan die nacht eigenlijk best wel prima. Zo van, ja, ja weet je, ja. it's out of my hands. Kom ja. maar op. En ja. het geeft rust. Ja. De dag dat ze gaan bellen daarentegen, is het een flippenkast in mijn hoofd. Dan ben ik, ben ja. ik zelf ja. een soort gedistanceerd van mijn eigen lijf. Ja. Want dan kan ik het eigenlijk niet aan nee. om het te horen. Nee. Totdat een, een vrolijke ja, een ja. verpleegster belt met een goede uitslag. Ja. Maar ik denk dat er voor iedereen wel zo'n manier is... om te ontdekken van hoe krijg ik mezelf ja. rustig. Ja. En er wordt makkelijk gezegd, ga maar mediteren. Nou, ja. Het is mij gewoon nog niet gelukt om ja. me daaraan over te kunnen geven. Maar wandelen in de natuur, uh, ja. piano spelen, creatief zijn... Ja. er ontstaat een leegte op een bepaald moment... dat het eigenlijk gewoon mag zijn. Ja. Ja, en ook hierin kunnen uh, ziekenhuizen ook weer met je meedenken. Ik wist dan uh, dat ik een uh, week naar Oerol zou gaan... een festival hmm. op de Schelling met vriendinnen. En dat ik dan vlak daarvoor uh, een MRI zou moeten krijgen. En dan, dat duurt even voor die uitslag. Dus toen heb ik ook gebeld van mag ik het gewoon twee weken daarvoor? Want ik dacht als het goed is, nou dan, dan kan ik echt van van genieten, daar de, wat te Ik wat vieren op ja. de Schelling echt van genieten. Liever dat dan dat ik denk, oh maar volgende week moet ik. Dus ook natuurlijk weer voor iedereen anders... Maar ja, als je belt van nou, kom liever dat, want nou, dan, 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 uh, dan staan ze daar zeker voor uh, open. Ja, zo heeft iedereen zijn maniertjes. Hè? Ja. Want bijvoorbeeld een collega van mij zei: zet, Zijn vrouw heeft het ook meegemaakt. Zet gewoon een fles champagne in de kast. Oh, ja. uh, in de ja. koelkast. Er is ja. altijd ja. wel iets te knallen. Ja, ja. De, het is ergens altijd. Ja, en het, het is ook een soort van: die staat al vast koud. Ja, ja. maar het, 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 het vragen aan het ziekenhuis om mee te denken. Ja, Dat heb ik ook geleerd. en Het is ook een deel gewoon goed voor jezelf zorgen. Hè? Ja, uh, ja. Want je bent niet volledig overgeleverd. Ja, nee. wel op de uitslag, maar niet op het hoe. Nee, precies. Ja, klopt. Ik heb dan één keer ook gehad... dus zat ik ook helemaal in spanning voor een uitslag. En uh, nou dan belde ik jou op. Maar lief, ja. ik trek het niet meer. Oh, wat moet ik doen? Ja. En jij snapt mij als geen ander. En wij zitten ook wel mooi tegenover elkaar in het jaar... in onze controles. Ja. Hè? Ik heb ze in het najaar, jij is in het voorjaar. Ja. En dan praat ik gewoon even met jou. En dan alleen dat al is, is genoeg. En dan word je begrepen. En dan een najaar bel jij mij weer op. Ik krijg een appje. En dan je voelt elkaar meteen aan. Ja. Maar dat is dat, wel. Want bel als, een lotgenoot. Als, bel een lotgenoot in de onwetendheid, in de angst van wat wordt de uitslag? Merk ik dan? Vrienden zeggen heel vaak: het komt wel goed. Ja. En natuurlijk. We willen allemaal dat het goed komt. En dat is ook het makkelijkste om te zeggen. Maar in alle eerlijkheid, niemand weet of het ja. goed komt. Ja. En ik merkte ook naarmate het traject verder vorderde... dat mijn omgeving ook minder snel ging zeggen, het komt goed. Ja. En in het begin vond ik het heel fijn als ze zeiden van het komt goed. Want ergens putte ik er energie uit dat zij er geloof in hadden. Ja. Maar aan de andere kant vond ik het eigenlijk heel fijn... dat ze op een gegeven moment niet zeiden het komt goed... maar dat ze gewoon heel eerlijk zeiden, ja. ik duim voor je. Ja. Nou, en op dat moment vind ik het dan zo fijn als ik jou kan bellen, of een andere lotgenoot uh, kan ja. bellen, of ik er kan zijn voor andere lotgenoten, ja. want jullie, ja, jij weet gewoon als geen ander. Wat ik dan doormaak. Ja. En dan maak jij me kalm. En dan zeg je: Weet nog dat de arts toen zei: van ja. het ziet er echt goed uit. Uh, we hebben er vertrouwen in dat het goed komt. Ja. om elkaar weer terug naar het vertrouwen te brengen. Ja, en dat heb ik, dat heb ik met jou. Ja, en daarom zit ik hier. Lotgenoot. Lieve lotgenoot. En dank je wel voor het luisteren. En hopelijk helpt het jou als jij een keer een wachttijd door moet komen. Of je hebt een inkijkje gekregen in hoe het is voor borstkankerpatiënten als ze moeten wachten op een belangrijke uitslag. En luister ook naar onze andere afleveringen in je favoriete podcast-app. En laat een review achter. Want dan wordt de podcast beter gevonden door andere luisteraars. Borstkanjers is een initiatief van Marlies Toussaint, Judy van der Linden... en podcastbureau As We Speak.